0: Certo? Então não perca tempo e adquira o livro na Vertical 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado.
1: Fábio Souza. Bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, as nossas praças onde a TV está chegando em TV aberta, pra você ligar aí na tua casa, no lugar do seu trabalho, pra você ligar a televisão no bar ou no restaurante, o programa Fábio Souza com você está chegando do dia 7 de fevereiro de 2022. Eita, como passa rápido, não tem jeito não. Bom, uh, bom dia a você que está nos vendo pela Parabólica também, pela internet, e você que nos ouve ou nos uh, uh, escuta, sei lá se é ouve ou escuta, pelas ondas da rádio, MFM Online. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia, boa noite para você que está nos assistindo no repres. Programa Fábio Souza com você, como eu disse, tá começando com muita notícia, muita informação, muita coisa para você ficar sabendo, muita notícia para você ter o um conhecimento e assim formatar a sua própria opinião. Por falar em formatar a opinião, tá aqui Joab Araújo, bom dia Joab!
2: Bom dia Fábio, bom dia querido ouvinte, telespectador, bom dia para você que tá aí nos acompanhando todos os dias nessa segunda-feira fresquinha, né? Nessa segunda-feira bem amena,
1: Pois é, choveu a madrugada toda, eu... né? Aliás, anda chovendo de noite, né?
2: Você isso, viu que é a noite inteira. A noite inteira. Bom, para né? quem gosta, pra
1: quem? né? é. Então, enfim, mas eu gosto. Mas eu é sei bom. que tem gente também que tem passa que tá apertado. Traba... Que passa apertado aí, a gente tem que sempre se lembrar deles, orar por eles e fazer de tudo para ajudá-los. Mas chuva é sempre bênção, né? É só quando ela vem forte. Mas é culpa da sociedade, é culpa das pessoas e culpa dos governos mas esse é uma discussão para outro dia, outra hora, outro momento, a gente começa com o versículo do dia, para a gente começar sempre com aquela vibe legal, porque hoje o pau vai comer aqui, vamos lá.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Olha que Salmos bonito, Salmos 29, verso 11, diz assim, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. É um presente, uma dádiva, um favor de Deus, da ao seu povo, força e bênção da paz. As duas coisas que nós precisamos, né? Ter paz e força, né? O resto a gente luta, corre atrás. aí vou botar um pouquinho de saúde aí que faz parte. Mas nessa luta que a gente precisa, na luta do dia a dia, nas adversidades que se, se apresentam, se avizinho, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar constantemente, a gente precisa da força que vem do Senhor e da bênção da paz. A certeza que teremos paz em Deus. 11 horas e quatro minutos.
2: Fábio
0: Souza.
1: Bom, queridos telespectadores, queridos ouvintes, queridos que estão aqui também no estúdio, olha essa notícia publicada pelo jornal Estadão. Olhe essa notícia publicada pelo jornal Estadão. Estado de São Paulo, né? Os partidos políticos, partidos políticos devem aproximadamente, olha só, isso é oficial, tá? dados oficial, 84 milhões de reais aos cofres públicos. Ouviram? Os partidos políticos devem aproximadamente 84 milhões para os cofres públicos. Desses, nós temos alguns exemplos. Democratas. O partido do governador de Goiás, o partido do ACM Neto, o partido de... Uma turma aí famosa deve 6 milhões e meio. O MDB, que é o antigo PMDB, partido de José Renan de Vasconcelos Calheiros, partido do... Quem mais? Quem é do PMDB aí famoso? É uma turma bacana aí, né? Uma turma grande, uma turma famosa, do Baleia Rossi, que é o presidente do PMDB, né? Deve 6 milhões e 30.0. E o PDT, que é o do Ciro Gomes, deve 6 milhões e 20.0. Vocês estão anotando aí, né? Uh, agora, o que mais me chama a atenção? O campeão. E não é nem pelo valor. E não é nem pelo valor. O PT é a legenda com a maior dívida. Ó, eu fiz, eu fiz na ordem segundo, terceiro colocado. Tá, o Democrata 6,5 milhões, o MDB 6,3 milhões, o PDT 6,2 milhões e tem uma turminha que deve um pouco menos aí. O PT, que é o primeiro colocado, deve 23 milhões e 60.0. Vocês viram a discrepância do segundo colocado, né? Nisso o PT ganha de longe. 23 milhões e 60.0. Agora, não é nem pelo valor, que não surpreenderia quase ninguém saber que o PT trata as coisas do erário do recurso público assim, mas o que mais chama a atenção é que a parte, boa parte dessa dívida de 23 milhões de reais com, os, com o cofre público, é, escuta aí, hein é dívida do FGTS dos funcionários. Toda empresa tem que recolher parte do salário e ela dá uma contribuição também e vai para pagar o fundo de garantia do trabalhador, o FGTS e o INSS, Todo mundo sabe disso, regra trabalhista, etc e tal. Esse fundo de garantia é quando um, um, uma pessoa fica desempregada, ela pode pegar esse dinheiro e usar, ou pode, hoje pode se usar para financiar apartamentos, financiar a casa própria. Então, é uma série de coisas e uma série de disponibilidades. É um fundo que foi feito para o trabalho não, se garantir em um, uma eventual, um eventual problema que possa acontecer com a vida dele. Então, chama a minha atenção que, além dessa dívida monstruosa... Bem da verdade que outros partidos devem também, mas o PT é 23 milhões. Quase 27. Mais de 23 milhões e meio. Metade é algo destinado ao benefício dos trabalhadores. Logo ele, o partido dos trabalhadores. Logo ele que pousa como defensor, benfeitor dos trabalhadores que na prática não é. Fala que é, mas na prática não é. Faz que é, mas na prática não é. Porque nem de recolher o FGTS dos seus colaboradores ele faz. E o que mais me revolta ainda é que, por exemplo, o PT foi o segundo partido que mais recebeu recurso público ano passado, foi quase 100 milhões de reais. Ele só perdeu para o PSL, que, é o, que era o partido do Bolsonaro, saiu, brigou, etc e tal, mas continua recebendo o fundo partidário. Apesar que mais da metade dos deputados vão sair agora. E não existe leis ou lei que impede um partido que está devendo ao erário, tem uma dívida louca, 23 milhões, de receber o recurso oriundo do fundo partidário. E aí eu vou dar um exemplo assim, respeitando as proporções, mas vocês vão entender. Se o senhor que está em casa é funcionário público da Prefeitura de Goiânia, vai saber que eu estou falando a verdade. Se o senhor, e, e quando eu falo funcionário público, vai desde o prefeito, desde os vereadores que recebe do Tesouro ou funcionário da Câmara de Vereadores, até o professor. Se o senhor deve PTU por algum motivo, o senhor atrasou o PTU, ficou devendo IPTU, o senhor sabe que o seu salário é bloqueado. Até que o senhor tem uma lei que diz que a prefeitura não pode pagar qualquer recurso para alguém que tem dívida com a prefeitura, mas o partido político não tem. O PT deve 23 milhões e meio, o Democrata 6,5 milhões, o MDB 6,3 milhões, o PDT 6, ponto alguma coisa também, outros partidos devem também, e por aí vai... Mas todos eles, mesmo que não paguem, vamos dizer assim que o PT fale que eu não duvido nada que isso aconteça, mas vamos dizer que ele fale assim, não vou pagar! Esse ano será repassado 4,9 bilhões de reais aos partidos. Isso só do fundo eleitoral, fora o fundo partidário, que são dois fundos. Vão ser repassados quase 5 bilhões de reais. <risos> E não interessa se deve ou não o FGTS, se deve ou não o erário federal, se deve. Não interessa, vão receber o dinheiro. Isso é justo? Isso é certo? Isso é correto? Lógico, óbvio que não. Dinheiro público é dinheiro público e precisa ser honrado e respeitado como tal. Quando a gente fala de dinheiro público, nós estamos falando do suor do trabalhador brasileiro, que rala feito condenado para pagar o seu imposto. E ai dele se não pagar. Mas o PT pode deixar de recolher não sei quantos milhões de FGTS. Porque não faz diferença. Não é notícia minha. Quero deixar bem claro que a fonte que eu estou trazendo, até porque é um furo jornalístico isso, é do Estadão, do Jornal Estadão. Mas é uma notícia que me revolta muito. Eu sei que revolta o senhor e a senhora que tá me vendo e ouvindo partido pode ficar devendo, vai continuar recebendo, vai continuar devendo e tá tudo bem, numa boa, tudo bem, numa boa. Enquanto a população, tô dando um exemplo aqui de, de Goiânia. Até vereador, até vereador tem o um salário bloqueado, porque recebe do tesouro do município, se ele deve um IPTU. Ele atrasa o IPTU Mas o partido ó, pode ficar devendo 23 milhões de reais tá tudo bem numa boa O partido que se diz Representante dos, dos Trabalhadores Não repassou O valor Do FGTS, Do INSS, da Previdência E por aí vai Dos seus colaboradores Sabe uma coisa que eu aprendi Viu coisa que eu aprendi, a gente precisa começar a valorizar mais as atitudes do que as falas o ser humano o brasileiro precisa valorizar mais as atitudes do que as falas a gente dá tanta moral pra fala ah, o fulano é grosso, o fulano é isso o fulano é teu ah, aí vou mudar, o fulano vem cá na minha igreja e fala que tá defendendo o povo o, o fulano vai, sobe no palanque e faz aquele discurso maravilhoso ele grava um vídeo e põe na internet sensacional, querido começa a valorizar a atitude do cara e não a fala, falar bonito tem muita gente que consegue, sabe começa a valorizar a atitude fala que defende trabalhador e não paga nem o FGTS brincadeira 11 horas e 13 Treze minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: É, meu amigo, fica devendo o seu imposto pra você ver, viu, Joab? Tu vai ver o que vai acontecer contigo, tá? Cancelado, bloqueado, tudo. É, isso. literalmente. 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 Olha o nosso querido telespectador Netinho do Guanabara tá mandando uma boa semana pra mim, pro Joab, pra todo mundo que tá assistindo. E o Reginaldo Lucena... Nosso colega, inclusive, parabéns mais uma vez pelos comentários. Obrigado, Reginaldo. Reginaldo, que é aqui, 62, está registrado. O colega nosso lá da Positiva. O Josimar Vianapros, é só o governo descontar essa dívida agora nessa eleição. O problema é que não tem lei para isso, Josimar. Precisava ter. precisava ter lei. Então não tem amparo legal, entra na justiça derruba. Não pode nem bloquear. Tem que ter uma lei, igual tem aqui em Goiânia, tem que ter uma lei federal nesse sentido. né? Ah, congressistas! Pior que hoje, esse ano não se aprova nada, né? Esse mas ano o Brasil funciona até junho. Porque depois tem o recesso, aí vem agosto, setembro, outubro, eleições. Acabou a eleição, o que vem depois da eleição, vocês sabem? Copa do Mundo. E a gente sabe como é que o brasileiro gosta de Copa do Mundo. Por mais que a seleção brasileira ultimamente tenha dado mais desgosto do que gosto, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. Então esse ano funciona até junho, meu amigo. É difícil aprovar, mas quem sabe, né? Vamos eleger gente boa aí no dia 2 de outubro, congressistas, deputados federais, senadores, que tem um pouquinho de conhecimento e quem sabe a gente não apresenta a, 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 essa turma muda essa, essa legislação. Tá devendo? Vai pagar a dívida se não recebe recurso público. É uma boa ideia, né? Como é feito assim sempre. Bom dia, Fábio. A dívida de partido político prova que o dinheiro recebido não tem prestação de conta dos valores recebidos. É o Ademar de Vasconcelos. De Brasília, do Distrito Federal Grande abraço a todos vocês que estão participando E quem quiser participar com a gente É só mandar mensagem no
2: WhatsApp 629 9836 -98 Fale mais uma vez 629-9836-9866 Em ritmo de rap Ah,
1: 629
2: 9836
1: -98 É, esse é um rapzinho, é, um rapzinho bem paulistinha, né meu amigo? Bem, tá bom <risos> Mas Melhor assim, forró, vamos. Mas você <risos> manda a mensagem no WhatsApp, por favor, não grave, não grave áudio, não tem como a gente ouvir, não ligue, apenas digite a gente vai estar tá lendo aqui pra você, tá bom? Ah, uma última participação antes de continuar nas notícias. Bom dia, Fábio, aqui é o Mário da Cidade de Anápolis. Quanto tempo, hein? Pois parece que não tem nada sério nesse país, né? Não, Mário, não tem não. Tá tudo bom e numa boa, por isso que ninguém faz nada, né? Tá certo, Mário, obrigado pela participação. O ah, Mário é que é meu primo, né? Mário Souza deve ser meu primo. Vamos embora.
2: A Justiça Federal em Brasília rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco e mais seis pessoas pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Para o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, não há justa causa para dar continuidade à denúncia. Que considerou, abre aspas, genérica e desprovida de elementos mínimos que lhe deem verossimilhança. Bastos também afirmou que a acusação contém quatro relatórios policiais extensos, que não provam efetivamente nada sobre fatos apresentados na denúncia. Além do ex-presidente e do ex-ministro, a decisão também beneficia o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, o amigo pessoal de Temer, João Batista, do Brasil. Ah. Isso. Conhecido como Coronel Lima, um dos sócios da empreiteira Engevix, José Antunes Sobrinho, e os empresários Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratese e Rodrigo Castro Alves Neves. Em 2019, o juiz federal Rodrigo Castro, Não, Marcelo, Marcelo Bretas, Bretra aliás Bretra. aceitou a mesma denúncia e Temer chegou a ser preso em março daquele ano. A defesa dos acusados recorreu e o caso foi parar no STF, onde o ministro Alexandre de Moraes considerou que Bretas não tinha competência para julgar o caso e o enviou para a 12ª Vara Federal do Distrito Federal.
1: É, pois é, eu não vou entrar na decisão no mérito da decisão do juiz, né? O juiz toma a decisão segundo, esperamos nós, segundo os autos que são lhe ofertados. Mas é bom que se chame a atenção que o juiz Marcelo Bretas, que conduzia Lava Jato, Rio de Janeiro, que condenou há não sei quantos anos o Sérgio Cabral e outros, né? outros políticos, né, mandou prender outros políticos, etc e tal, é, o, o, o outro Sérgio Moro, né, Marcelo Bretas, até com uma certa, um certo preparo é, diferenciado, uh, ele tinha aceitado a denúncia, não tinha condenado, é bem da verdade, ele tinha aceitado a denúncia contra o Michel Temer, contra o Coronel Lima, que é aquele parceirão dele de muito tempo, é, contra a Ingevix, contra outra, porque é questão da lá do Porto de Santos, né? As obras do Porto de Santos e tudo mais que historicamente, historicamente foi controlado pelo grupo do Temer, tá? Historicamente foi controlado pelo grupo do Temer e ele aceitou a denúncia ao ponto do Michel Temer ter sido preso. Tem gente que questiona aquela prisão porque foi uma prisão é, preventiva decretada de cinco dias. O cara acabou de deixar de ser presidente, já foi preso. É, há uma desnecess... não havia uma necessidade disso acontecer juridicamente falando até porque para onde um ex-presidente da república vai fugir né não, ninguém, todo mundo conhece ele tal mas eu não quero entrar no mérito nem da decisão do juiz de Brasília nem da decisão do Bretas, eu só quero mostrar algo é, que chama a nossa atenção, a Lava Jato tanto de Curitiba quanto do Rio de Janeiro está sendo totalmente desbaratada, totalmente totalmente desfeita totalmente, tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi planejado, projetado e feito, realizado por essa que foi a maior operação de combate à corrupção da história da humanidade. Não é só do Brasil, não. Que pegou gente no Brasil, no Peru, no Chile, pegou... Teve, teve quatro ex-presidentes do Peru presos. Um suicidou, quando foi ser preso, suicidou. Pre é, é, lideranças políticas do México, da América Central, praticamente toda. E do Brasil não foi diferente. Que aqui no Brasil é verdade, pegou muito mais gente do PT, porque eram eles que estavam no poder e foram eles que institucionalizaram tudo isso. Mas pegou o Eduardo Cunha, que era o Algoz do PT, vocês estão lembrados disso? Gedel Vieira Lima... E tantos outros nomes, que eu poderia dizer. E tanta gente, do PSDB, ao PMDB, do PT, do PP, do PL. A, 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 se, se teve algo que foi, foi democrática essa operação, porque pegou gente de todos os partidos. Veja bem o que eu vou dizer agora. tá tudo sendo desconstruído, desbaratado, como se nada tivesse acontecido, como se 6 bilhões, não é mi, tá, gente é bi, bilhões de reais não tenha sido devolvido. Porque foi. Será que foi é, é boa vontade da Suíça em devolver 2 bilhões de lacacetada para o Brasil? Será que eu, os gerentes, os diretores que devolveram uma grana alta, bilhões de reais da Petrobras e, e diretores de partido, será que o Palocci mentiu tanto assim? Porque ele, e o é que, é que me impressiona, gente, é que ele é réu confesso. Ele é réu confesso e vai ter as suas já está tendo né as suas condenações anuladas então sem entrar no mérito da decisão tanto favorável ou contrária ao presidente Temer ao ex-presidente Temer se não quer entrar nisso eu estou só mostrando para você o quanto foi desbaratada como foi desfeita essa que foi a melhor operação ou a maior operação da história de combate à corrupção e que parecia para nós brasileiros médios, brasileiros esperançosos, uma luz no fim do túnel, eu, 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 eu fui enganado, eu estou sendo sincero, porque eu achava que o Brasil ia mudar, quando começou quando eu vi empresário, igual o Marcelo Odebrecht, o cara é bilionário, manda e desmanda, sendo preso, quando eu vi é, 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 presidente da o Lula sendo preso, quando eu vi... É, é, o Eduardo Cunha sendo preso quando eu vi deputado governo, Sérgio Cabral sendo preso, eu falei poxa, agora o Brasil muda pessoal da OS, a não sei mais o que sendo preso, agora o Brasil muda tá indo embora bilionário tá indo embora político poderoso tá indo... agora o Brasil muda rapaz, seis anos depois
2: durou pouco né
1: a alegria de pop dura pouco, <risos> alegria... não tem esse ditado popular?
2: Alegria de brasileiro médio dura a... pouco. A
1: alegria de pop dura pouco. É alegria de torcedor. É igual a alegria do torcedor do Goiás. <risos> é, ué, alegria do torcedor do Goiás. Eu sei que eu tô falando, sou torcedor do Goiás, já, que... vocês são torcedor do Goiás também. É, é alegria verdade. de pop dura pouco. É. A gente ó, Opa, agora vai! E aí leva. Não. Aí a gente volta pra realidade. Então é isso, né? Mas tá bom, vamos continuar as notícias
2: aí, vai. A indisponibilidade dos bens do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi pedida pelo Ministério Público ao Tribunal de Contas da União. No entendimento do subprocurador-geral Lucas Furtado, Moro teria sonegado impostos ao receber valores exorbitantes da consultoria Alvares e Marçal, responsável pela administração judicial de empresas condenadas pela Lava Jato, como a Aldebrecht. O valor confirmado é de 3,6 milhões. Em nota, Moro disse que a atitude do bloqueio dos bens causa perplexidade sobre a suposição de que teria havido alguma irregularidade tributária e que o cargo de procurador do TCU não pode ser utilizado para perseguições pessoais contra qualquer indivíduo. O subprocurador-geral Lucas Furtado enviou um ofício ao ministro do TCU, Bruno Dantas. No documento, Furtado diz que é preciso investigar fatos novos Junto à Receita Federal, e que existem inconsistências nos documentos apresentados por Moro. Para o Ministério Público, Sérgio Moro arrumou um jeito de driblar o pagamento de impostos, deixando de como. deixando de um jeito de. É, me perdi. De não pagar, não pagar. De não pagar como CLT para receber como pessoa jurídica. Uhum. Por isso, existe a necessidade de se averiguar a existência da declaração de saída definitiva do país do ex-juiz junto com um visto norte-americano para o trabalho, a tributação pelo lucro real pela empresa, além da suposta utilização da pejotização de Moro a fim de reduzir a tributação incidente sobre o trabalho assalariado.
1: É, vamos lá então. Gente, você pode gostar ou não do Sérgio Moro? E eu tenho minhas reservas políticas. Eu já disse que como juiz, na minha opinião, ele foi em conteste. É, merece todos os elogios e a respeitabilidade e acha que o Brasil tem uma dívida com ele como juiz. Como político, deixou muito a desejar, errou muito e tem errado muito como político. Ok, é, isso aí é um julgamento que se faz político dele. Você vota ou não nele, você gosta ou não dele, direito seu, ele tem direito de ser candidato. Você pode questionar é, é, a viabilidade ou não, mas ele tem direito de ser questionado. Ele nunca foi condenado a nada na justiça. Quem foi condenado em duas instâncias aí, que não pode ser, mas aqui no Brasil você vê que o, o poste faz xixi no cachorro. Então, enfim. Agora, falando tudo isso, e por mais que possa ter uma pergunta de interrogação em cima deste valor que ele recebeu lá da empresa... Eu esqueço o nome Marçal, da empresa. Marçal. Hernandes, é,
2: Hernandes e Marçal.
1: É um, é uma, Alvarez e Marçal. É sim. uma empresa grande de advocacia, né? e ele recebeu esse recurso, e essa empresa presta serviço para Odebrecht e outras, outras empresas envolvidas na Lava Jato, por mais que ainda pode levar, levantar esse questionamento e alguém possa dizer, olha, tem algo estranho aí, vamos dar uma pesquisada, tem que ser no lugar certo. Tem que ser cada um no seu quadrado. Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Legislativo, um órgão assessor da Câmara dos Deputados do Senado Federal, não pode intrometer em pagamentos privados. O TCU, que é o Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, não é Tribunal de Justiça, é Tribunal de Contas, ele analisa as contas, ele analisa as contas que foram pagas com recursos do erário. Os conselheiros não são juízes. Aliás, eu nem gosto desse nome, mas a Constituição diz que são ministros. Tinha que até mudar, tinha que ser conselheiro, não é ministro. Os ministros não têm poder de prisão, por exemplo, de decretar prisão. E o procurador do Ministério Público de Contas, é bom que se diga, não é do Ministério Público Federal, é do Ministério Público de Contas, que está lá no Tribunal de Contas, quer aparecer com essa história. Se ele está vendo irregularidade, se ele de fato quer a punibilidade de quem fez algo errado, o que, que ele tem que fazer? Estou mandando aqui essa, essa suspeita essa denúncia contra Sérgio Moro... contra qualquer outra pessoa... para o Ministério Público Federal... para o Ministério Público Estadual... para que ele tome providências... e no final das contas... eles depois me cobram... tá ele vai fazer isso... só que até lá ele quer... e até lá é até a eleição... logicamente... bem-vindo à eleição Moro... bem-vindo à política... é assim mesmo... aguenta que vem mais... mas daqui até lá... ele vai ficar fazendo isso... para quê? para ter desgaste... para que o pessoal fique falando né, parece que ele é, esses caras lá, conselheiro e tal, é ligado a um senador aí que não gosta muito do Sérgio Moro, né, um senador que manda e desmanda no Brasil, lá das terras nordestinas, daquele menor estado do Nordeste e tal, aliás, o segundo menor estado do Nordeste, que o filho dele é governador, sabe quem é, né, você sabe, tem... parece que tem uma ligação assim, assado, então vai dar uma desgastada nele, aí no finalzinho, quando tiver lá perto da eleição, fala, não, estamos mandando pro Ministério Público Federal, então, aí, o que tinha que acontecer, e acho que as autoridades, os advogados do Moro, perdão, vão fazer isso, é entrar na justiça e mandar tirado do Tribunal de Contas, porque cada um no seu quadrado. O TCU tinha que estar olhando é as contas. Teve desvios bilionários no Brasil, teve gastanças bilionárias, compraram um tal de passadina lá, na, lá no, 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 no Texas, nos Estados Unidos, que não presta absolutamente nada. Cadê o TCU fazer alguma coisa? Gastaram grana do BNDS 56 bilhões de reais, emprestado a países. Um baita do aeroporto em Moçambique, nem avião desce. Cadê o TCO para manifestar em relação a isso? Ou o TCO para manifestar, manifestar essa dívida de recurso público para com o erário de partidos políticos? que recebe uma grana preta e não devolve no FGTS, que tem que ser recolhido dos seus colaboradores. Mas não, vamos atrás do Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro cometeu alguma irregularidade, então que o Ministério Público de Contas passe ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual para tomar as providências, mas não ficar fazendo teatrinho que me parece a mando de alguém.
2: A pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto conta com antigos aliados e auxiliares que acompanharam o petista durante os seus governos
1: ah, ah.
2: e saíram chamuscados da presidência ou da linha de frente da base aliada no Congresso. Em comum, todos foram investigados pela justiça durante e depois dos mandatos do PT. No caso mais emblemático, Disseu foi condenado no Mensalão e na Lava Jato. A falta de renovação na equipe, que agora aconselha ou apresenta sugestões formais ou informais a Lula na disputa com o presidente Jair Bolsonaro, joga no embate eleitoral trajetórias de envolvidos em esquemas, o que não passou despercebido do eleitorado. No caso, os nomes são Glaze Hoffman, Franklin Martins, Delúbio Soares e José de É,
1: a Glaze... Como é que é? Glaze, Glaze Hoffman é deputada federal, ex senador ex ministro da Casa Civil da Dilma e tem Franklin. uns nomes... Tem um nome muito... Tem muito, muito... É, diferente na né? planilha é. do Aldebrecht, né? Chamam ela de amante na planilha. Quer, quer discutir, discute com o Aldebrecht. Telube Soares, Boiano, né? Foi tesoureiro, foi preso. Zé de nem se fale, um dos mais perigosos desse país.
2: Franklin Martins. Franklin
1: Martins, é esse. Eu acho que eu não me lembro se tem alguma acusação contra ele ou não. Então por isso que eu que eu pulei ele, né? Foi que Martins era aquele que era comentarista da Globo, mas na verdade era um canhoteiro mais comunista do que canhoteiro até. Enfim. Essa turma está aconselhando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, o livrado Lula, o candidato a presidente da república nesse ano, Lula. E é essa turma que vai voltar ao poder. <risos> é essa turma que, numa eleição do Lula, vai voltar ao poder. É José de Seu, Delube Soares, Gleice Hoffman e companhia limitada. Essa turma... Aí até a Dilma, né? A Dilma falou, ah, eu não volto pro governo, né? Porque o Lula já deu um jeito de tirar ela. Porque o Lula não quer ter, ter uma, uma... Uma semelhança com ela. Quer que o povo esqueça que foi ele que pôs ela lá. Fez o desastre todo que aconteceu no Brasil, que todo mundo sabe bem. Mas é o que me impressiona... E me impressiona, e aí eu quero só chamar a reflexão, porque democracia é democracia, você é livre para dar o voto em quem você quiser... Você é livre para escolher quem você quiser e eu? Se tem algo que eu luto é por esse direito das pessoas escolherem quem quiser? Mas, pense bem. Essa tumba que você quer de volta no poder... Ah, mas eu tô comendo carne. Eu vou comer carne, né? Porque não é isso que eles estão falando. Na época do Lula, a gente fazia churrasco na laje. Poxa vida, eu fico... Toda vez que eu escuto isso, eu fico imaginando nós quatro aqui. Porque é sempre nós quatro comendo um churrasco tá na casa do Helder. Não, o Helder é só uma carninha pra nós. Aí chega um grupo de bandido. Ó, oh, tamo entrando aí. Aí pega a televisão do Helder. Pega o, o som do Helder. Pega, sei lá o que do Helder. Pega até o cachorro do Helder e vai levando. Aí a gente fala, Helder, você não vai fazer nada não. Eu tô comendo carne. Ah. Tô comendo carne. Tô tudo bem. Mas eles estão roubando suas coisas. Eu, não é Helder, não. Eu tô comendo carne, o um churrasquinho aqui. ó, Pega aí a picanhazinha, tal, tal, tal. É lógico, eu tô falando isso. O Helder é muito mais... De lá do que do que de carne. Eu, eu, eu só quis dar o um exemplo, porque tem gente que é assim, vai ficar falando assim, não, eu tô comendo carne, o cara tá roubando você e você tá comendo carne? Deixa, poxa vida, gente, pelo amor de Deus. Bota um pouquinho a mão na consciência aí. Bom, bom dia, rapaz, estamos aqui, eu e a dona Neus, assistindo o melhor programa de informações, opinião e entrevista do Brasil. É a Liliane Teixeira falando com a gente aqui. Mais uma participação, deixa eu pegar aqui, é o Jailton. Alô, Fábio Souza, bom dia, será que o prefeito de Goiânia paga IPTU? <risos> é... Acho que sim, Jair, né? Espero que sim, né? Não sei, Não trava o salário dele, né? Ok, uh, mais uma notícia
2: e depois a gente vai para a entrevista. Olha, o vereador Renato Freitas, do PT, liderou uma invasão da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba neste sábado, durante uma missa, interrompendo a celebração. Dezenas de pessoas com bandeiras do PT e do PCdoB entraram à força no templo e começaram a gritar palavras como racistas e fascistas. Racistas e fascistas. As velhinhas que estavam rezando. Isso. Sem atender aos pedidos do padre que queria continuar a missa, Freitas fez um discurso dizendo no meio da igreja que os católicos tinham apoiado um policial que está no poder. Para ele, os assassinatos de pessoas como Moïse Mudiani e do Valteófilo Filho... Congolês, né? Isso teriam Nossa. relação com a conivência das pessoas com fé católica e autoridades fascistas. Apesar de não estar provado que a principal causa das mortes de Mugeni e Teófilo Filho seria a cor da pele. Freitas anunciou que eles teriam morrido pela existência de um suposto racismo estrutural. Põe a cara do
1: sujeito aí pra mim, por favor. Põe a cara do sujeito aí, do vereador petista. Essa Tom entrou numa paróquia uma paróquia pequena de Curitiba, onde tinha lá senhoras rezando, rezando o seu terço, né, colocando a sua fé em prática. Senhoras, idosas, vamos falar a verdade? É mais idoso que vai em missa. Entrou gritando fascista, racista e etc e tal. Uma confusão impedindo uma celebração de culto que, segundo a Constituição, jamais poderia acontecer. Esse cidadão aí que comandou, vereador pelo PT de Curitiba, uma das maiores e mais ricas cidades do Brasil. E olha só, no cara não respeita, essa turma não respeita nem senhoras rezando, porque não respeita a religião de ninguém, a crença de ninguém. Não respeitam a opinião diferente de ninguém. Não pensam, não aceitam o contraditório, não aceitam o pensamento diferente e não aceito a crença religiosa de ninguém. Entraram numa igreja católica chamando o pessoal de fascista, de racista. E eu aposto com você que devia ter pessoas de todas as cores rezando lá. Manifestando o seu livre direito constitucional a culto. A sua liberdade religiosa garantido no artigo 5º da Constituição, em dois incisos. É um absurdo isso, é um absurdo. É um absurdo. E não tem nada a ver, vamos falar a verdade, com a morte dessas duas pessoas, que foram duas tragédias. Eu não sei nem se foi, foi, foi racismo ou não, mas foram tragédias. E é evidentemente que nós queremos que quem... Que quem Fez tais coisas, sejam devidamente levadas ao xilindró. Aquelas cenas bárbares do assassinato do congolês Moser é um negócio absurdo, até difícil de assistir, até difícil de ver. Quem cometeu essa bárbara, essa barbaridade tem que ir pra cadeia. Mas as senhoras lá de Curitiba que estavam rezando. E com certeza quando viram a família do congolês chorar na TV, rezaram por elas, oraram por eles. Ainda mais o brasileiro, que é motivo. Certeza absoluta que oraram, rezaram por, pela família. Tem alguma coisa a ver com isso? Mas para o vereador do PT, para os militantes do PT, tem. Porque o problema deles não é em protestar contra um, um racismo estrutural. O problema deles é contra a religião. O problema deles é contra a liberdade religiosa. O problema deles é contra o, o, a pregação da Bíblia, do cristianismo. O problema deles é esse. Tem o direito de protestar? Lógico. Vai dentro da igreja? Invadindo a missa, o padre pedindo, olha, dá licença, nós estamos numa missa aqui. Protestem lá na rua. Sem levar em consideração que em toda a história dos movimentos sociais, em toda a história da humanidade... Foi exatamente o cristianismo, através ou da igreja católica ou da igreja protestante, que esteve do lado do, das, das pessoas. Quer que eu dou um exemplo? Para mim, um dos maiores, e todo mundo vai conhecer, pastor batista, pastor protestante evangélico batista, Martin Luther King, que inclusive tem o nome Martin Luther em homenagem ao reformador tem o mesmo nome de Martin Luther ou Martin Lutero Martin Luther King o grande guerreiro, o grande nome a grande referência da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos pelo fim do racismo nos Estados Unidos pastor evangélico, batista conservador vocês estão entendendo? é a prova eu dei um exemplo simples aqui, mas eu podia citar padre, pastor, líder. É, quer ver outro? É, William é, Wilberforce. William Wilberforce, pastor, deputado durante 20 anos lá na Inglaterra do século de 300 anos atrás. Foi ele que liderou o fim da escravidão na Inglaterra, que influenciou o fim da escravidão no mundo inteiro. Mas os caras entram na igreja católica pra gritar. É uma vergonha.
2: Mas se não fizer baderna, não é eles. Né?
1: É uma vergonha. E aí vai, vai, vai levar medo pras senhoras. Quem é que vai em missa domingo de manhã, gente? Só velhinha, só senhora. Lá com seu... Qual que é o nome daquele negócio? Com seu terço. Elas que provavelmente rezaram pela família do, 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 do cara. Ah, pelo amor de Deus, vai. Bom, é 11h40, a gente vai para o intervalo rapidinho, depois eu e o, 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 e o... Qual que é o seu nome? Joab.
2: Joab. Eu e o Joab, é ser, desculpa, Joab. Joab.
1: Joab. Ah, alegria de te conhecer, tá? A gente te conhece há uns 20 anos, mas tudo bem. O jo... Nós vamos conversar com o Jorge Seife Júnior, ele que é o secretário de Agricultura e Pesca do Governo uh, Federal, do Ministério da Agricultura.
2: Aquicultura, viu, Fábio?
1: O que, que eu falei? É
2: agricultura, primeiro. É Aquicultura? Eu falei agricultura. É agricultura mas é dentro da agricultura, é é ligado. No... né?
1: Tá bom, obrigado por você ter me corrigido, tá? Secretário de Aquicultura e Pesca do governo Bolsonaro, Jorge Seif Júnior, a gente vai estar conversando com ele daqui a um minuto, tá?
0: Entrevista Política Futebol Fábio Souza você está ouvindo Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Godip e menção bíblica com Fábio Souza. Olá, amigos, aqui quem
1: fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
0: Goddipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o Godiper Módulo 2, O Rei Davi, acesse fabiosouza.com.br Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia, mais uma obra do bispo Fábio Souza, para você que ama a palavra de Deus. E busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você
1: olha só, o Mário Souza, né, que tava falando com a gente agora. Vou falar com vocês, com todo respeito, devia estender esse sinal do programa tão esclarecedor no âmbito da política até a minha cidade, ah, porque assim as pessoas têm uma nova visão do que é uma boa política. Ele é de São Miguel do Araguaia, lá no nortão de Goiás, Uma terra boa, viu? Terra boa, boa, a pé do Araguaia, lá, meu amigo, pá, tem, dá pra pescar, já que a gente vai falar com o secretário de Aquicultura, né? Uh, ô, ô, amigão, Mário Souza, eu vou ver o que está acontecendo e te falo, tá? Mas era para chegar aí, tá? pelo menos pela parabólica, certeza absoluta, tá? Uh, engraçado, Fábio Souza, você critica as pessoas que falam que o Lula roubou, mas o povo comia carne. Bolsonaro que fala que, ó, que é honesta entre aspas, etc, e com ela o povo não está comendo nenhum básico arroz com feijão. Eu não entendi, eu critico o Lula e, e acho que as pessoas têm que pensar bem, hein? Eu não elegeria alguém que me rouba, eu não elegeria alguém que foi condenado à cadeia por roubo, por ladroagem. Eu só sou responsável, eu, Fábio, sou responsável por aquilo que eu sei. Quando eu sei que a pessoa é, é, é condenada, quem falou foi a justiça, não sou eu. E foi todas as instâncias, tá bom, meu amigo? Porque até pouco tempo atrás, tanto o ministro Fachin como o ministro da Vasque do STF, que, que infelizmente faleceu... Davam totalmente as garantias Nas condenações que foram feitas Aí deu uma reviravolta né? Só Deus sabe por quê. Talvez o concorrente de Deus também saiba Enfim, e o resultado Foi o que a gente viu, o cara foi livrado Mas você tem todo o direito De querer votar no Lula É o Cleison. tem uma foto de um cachorrinho aqui, Bem caramelo né, no negócio? Cleison, você tem todo o direito Fique à vontade, vote em quem você quiser Eu não voto em alguém Que me assalta, só isso né? Cada um tem seu direito, né? Pô, viva democracia. Sou de Janeiro de Goiânia, mas que absurdo, Fábio! Diga o nome desse vereador pra ninguém mais votar nele. Programa fantástico. É um vereador de Curitiba, não é daqui de Goiânia, não. Mas me assusta a atitude dele, tá? E por fim, Fábio, estes tribunais, federal, estadual e municipal, não fiscaliza nada. Acho que tá falando dos tribunais de contas, né? O interesse do sistema é em fiscalizar se não, não havia obras superfaturadas. Pois é, quase não tem obra superfaturada, estados, municípios de Brasil afora para o seu investigar, né? Mas onde está o STF de o senhor Alexandre de Moraes que não manda prender esse vereador que invadiu a igreja pois ele feriu a Constituição? É porque se, se ele tivesse falado mal de um ministro do STF talvez ele seria preso. É como era quantas as veinhas lá da Igreja Católica, meu amigo, aí tudo bem, né? Vai ver isso. Pô, enfim... Vamos, vamos mudar de assunto agora. A gente vai conversar com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o secretário Jorge Seif Júnior, que já está com a gente. Secretário, bom dia. É um prazer tê-lo no programa. Bom dia, Fábio. Bom dia,
3: Joab. Para é honra... secretário... falarmos um pouco do que nós estamos fazendo aqui pela Aquicultura e Pesca Nacional.
1: Bom, eu já começo perguntando para o senhor quais foram os avanços que nós tivemos aí do decorrer do governo. O governo está entrando no quarto ano. É, como é, quais foram os avanços na área? Já que o Brasil, é bom que se diga, tem, o maior, é, tem a maior extensão né, de água potável do mundo, enfim, de água doce do mundo. Então, tem muito peixe por aqui, né?
3: É, a tua pergunta é muito pertinente e é uma, uma questão que... É, muitos brasileiros, inclusive eu, enquanto é, cidadão brasileiro, é, não entendia o motivo que o Brasil, que tem uma costa marítima de quase oito, mais de 8.500 quilômetros de costa, nós temos 74 lagos de hidrelétricas federais que produzem energia e que pro, poderiam produzir pescados simultaneamente, nós temos o maior rio do mundo, nós temos a maior ictiofauna, ou seja, a maior variedade de espécies marinhas do mundo e água potável, é, terras agricultáveis, um, um clima predominantemente é, tropical que facilita né, a produção, por exemplo, na aquicultura. O que acontece é, quando nós olhamos para os outros setores do Brasil, e eu me refiro aqui a produção de proteínas animais? Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está bom aí? pode continuar, secretário, está tudo bem. Então, então, quando nós olhamos que o Brasil é um dos Sim. maiores exportadores de suínos do mundo, né? Quando não é o primeiro lugar, é o segundo, estamos sempre ali no, nos top five. Quando nós olhamos a questão das aves, mesmíssima coisa, somos um dos maiores exportadores. Bovinos, a mesma coisa. E olhamos para o cenário de pescados, onde é caro, não tem nas gôndolas, produzimos pouco, e pior, antagonicamente, trazemos espécies de outros países, ou seja, importamos pescados para é, oferecer à nossa população. E eu já te dou a resposta. O problema é que, durante toda a história do Brasil, nós não tivemos realmente gestão pública, políticas públicas adequadas para que esse mercado, para que esses segmentos, se desenvolvessem. E quando eu falo de políticas públicas, quando nós olhamos todas as outras cadeias do agro, incluindo, inclusive, grãos, nós vemos que o governo federal, a vida inteira, subsidiou com juros acessíveis esses produtores, tinham políticas adequadas, tinham incentivos, que a aquicultura e a pesca realmente eram preteridas. Então, é, o nosso, a nossa missão aqui... Fábio, Joabe e a todos que nos assistem aí, já deixando um grande abraço e agradecendo pela audiência, o grande problema é que realmente nós não éramos vistos, e quando eu falo não éramos, eu falo de Brasil e falo como produtor rural. Né? Minha família, durante os últimos 50 anos, se dedica às atividades de produção de pescados e eu, antes de entrar no governo, sempre fui da iniciativa privada, do outro lado do balcão, nós sentíamos essa dificuldade, nós não tínhamos acesso. E quando procurávamos, então, os antigos ministérios da pesca, as antigas secretarias da pesca, realmente nós sabíamos que ali eram designadas essas secretarias, esses ministérios, simplesmente para questões político-partidárias, ou seja, divisão entre partidos políticos, pessoas que não entendiam é, do setor, pessoas que não tinham afinidade e, é, em última instância, pessoas que não estavam nem aí para a questão da aquicultura Sim. e da pesca nacional. Nós já, Eu, t... já,
1: é... nós, nós já tivemos ministro que, quando foi tomar posse, disse que não entendia nada de
3: pesca, não entendia nada de peixe. No dia da posse. É, exatamente. E, e o pior: várias pessoas aplaudindo. Uma pessoa, um ministro de Estado, que vai cuidar de uma pasta tão importante que o Brasil podia ter um protagonismo internacional, como tem outras proteínas, me fala no discurso de posse que é, não sabia nem colocar o, a, a minhoca no anzol. Então, uhum. é, é, Fábio, Joab e, e nossos ouvintes, é, quando eu tive em 2018, né, antes de responder especificamente a sua pergunta, o que, é que nós temos feito aqui na Secretaria, eu quero te contar algo extraordinário, eu acredito muito em Deus, sou evangélico, né? a maioria da minha família é católica e eu acredito muito em Deus. Em 2018, é, eu tive a oportunidade de escrever uma carta para o presidente Bolsonaro, ah, ah, já, ele já estava eleito, mas lógico, não tinha tomado posse, em novembro de 2018, eu fiz uma carta para o presidente Bolsonaro elencando os 25, 30 pontos, que realmente afetavam negativamente, impactavam para que esses setores crescessem no Brasil. E eu fiz essa carta com muita propriedade, justamente pela minha família ter essa relação com a pesca há praticamente meio século. E aí o que aconteceu é que nós conseguimos um encontro com o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro e ele nos atendeu pessoalmente, né? na casa dele na Barra da Tijuca, tive esse privilégio, e eu te confesso, eu entrei ali na casa do presidente como um apoiador, como um fã, como uma pessoa que despertou de volta o meu patriotismo e a minha esperança pelo Brasil, e nós sentamos. Confesso a vocês, eu esperava ter uma reunião com o, presidente, o então recém-eleito presidente da República, imaginei que eu teria uns 10 minutinhos com ele, 5 minutos... E, para minha surpresa e para minha gratidão, é, o presidente, quando eu entreguei a carta para ele, ele falou, é, Seife, me explica cada um desses 25, 30 itens, por que, que a nossa pesca não anda. E ali, Fábio, Joab, eu comecei a conversar com o presidente, explicando cada questão. E o presidente... Começou a me perguntar, tá, e como nós poderíamos resolver isso? Aí, olha, essa questão podemos resolver dessa forma e dessa forma. E ali nós, uma reunião que eu imaginava ser de 10 minutos, nós ficamos praticamente né, no quintal da casa do presidente Bolsonaro, tomando aquele cafezinho no copo de requeijão, ficamos praticamente quatro horas falando de Brasil, de perspectivas, de possibilidades, de fomento à aquicultura e pesca. E, no final, falei, presidente, entrega essa lista para o seu ministro de Estado, que vai cuidar da pesca, entrega essa lista para o seu secretário de pesca. Eu não sei qual vai ser o desenho do governo, se ia ser secretaria ou se ia ser ministério. E fui surpreendido com uma proposta que realmente é inesperada e que jamais passou pela minha cabeça. O presidente falou assim: olha, quem vai resolver. Esses problemas da pesca para mim é você. Eu estava ali sendo sabatinado pelo presidente para realmente ele entender quais eram os problemas, quais eram as possíveis soluções e não tinha alguém ainda designado para a pesca. Então, essa foi uma grande surpresa. Eu nunca fui candidato nem a é, síndico de prédio. Imagina ser convidado pelo presidente da República, que foi eleito majoritariamente por pessoas que estavam inconformadas com as políticas. Eu estava ouvindo a tua entrevista aí e algumas respostas para os ouvintes. Realmente que o nosso Brasil era delapidado 24 horas por dia. Todas as pessoas que ocupavam grandes cargos nos governos petistas foram presas, foram indiciadas. Presidente de basicamente todas as grandes instituições. No Brasil, tinham sido é, presos. Infelizmente, hoje estão soltos por conta dessa nossa né, é, leniência, e a nossa fazendo justiça É tudo para voltar, secretário. Já está aconselhando é, enfim... o Lula, já estão tudo para voltar, mas tudo bem, vamos lá. Oh, bom, vamos lá. Então, eu saí, né, eu entrei na casa do presidente como um apoiador e como entusiasta pela aquicultura e pesca, e saí dali com a missão do presidente Jair Messias Bolsonaro para realmente assumir um cargo público né, de grande relevância no Brasil, são um secretário de Estado e com a missão de formar uma equipe né, e de mudar realmente a realidade desses setores que foram tão preteridos, esquecidos, abandonados pelas gestões anteriores. Secretário, e agora? Ah. uma das
1: coisas que tinha muito nas gestões anteriores era o escândalo do, do chamado seguro-defeso, de, é, né? que eram os, os pescadores que trabalhavam que precisavam receber um recurso quando não dava até para uma questão ambiental né até para uma questão ambiental para que os peixes pudessem multiplicar então eles vivem da pesca e nesse tempo não podem pescavam receber recurso e tinha gente que recebia esse seguro defeso nem pescador era era
3: amigo de alguém era vizinho de alguém resolveu-se isso secretário é nós é, para você ter ideia nós já suspendemos é, mais de 80 mil seguros de defeso defeso. E pasmem, pasmem, só de servidores públicos que recebiam o seguro defeso, né, é, servidores diretos ou indiretos dos poderes é, estaduais e municipais, só de funcionário público, nós já suspendemos mais de 5 mil. Que é no isso? total, 5 mil... Olha, o funcionalismo né, dentro do Brasil... É realmente pessoas que recebem bem, que têm um nível cultural, né, educacional grande, que são indicados por figurões. É. E a, a, a certeza da impunidade era tão grande que até servidores públicos, né, aposentados, servidores públicos, pessoas já falecidas, é, pessoas que é, não sabem diferenciar um camarão de uma baleia, recebe, recebiam... Seguro defesa. O que, que nós fizemos? Nós estamos agora, exatamente nesse momento, desde junho do ano passado, num processo de recadastro nacional, né, e isso aí, é, é, esse recadastro nacional, nós estamos checando CPF, verificando se a pessoa realmente tem a prova de vida, se a pessoa tem, se bate, né, a fisionomia, né, aquela identificação facial e a identificação é, de digital, para realmente saber se ela tem o direito. Olha só que absurdo. Eu considero é, o seguro-defeso a maior fraude previdenciária do mundo. E vou te explicar por quê. Custa para o brasileiro aproximadamente 3 bilhões de reais ao ano e, não são palavras minhas, a Controladoria, controladoria Geral da União identificou que a cada dez recebedores do seguro-defeso, sete não exercem a profissão. Que então, isso? Esse é, é brincadeira. É, a, o recadastro exatamente está buscando esse, esse público verdadeiro, checando se a pessoa é viva ou morta, checando se a pessoa trabalha é, na pesca, checando se essa pessoa é, é verdadeira. Olha, eu, eu tenho até medo aqui de, de falar alguma uma palavra ofensiva, mas a, a certeza da impunidade das pessoas que pediam seguro defeso é tão grande que, no Espírito Santo, nós pagávamos seguro defeso para uma senhora que, ao cadastrar, se cadastrar para receber o defeso, eu posso falar um, uma palavra feia aqui? Você fica me autoriza? à vontade, fica à vontade. A pessoa se cadastrou como nome, né? ao invés de botar José, Joana, Pedro, colocou assim, nome do beneficiário, vadia safada. Que é isso? Ou seja, ele, eles tinham, e eu estou te dando um exemplo, mas no nosso cadastro tinha a pessoa, nome da pessoa, AAA, BBBBB, ou seja, eles tinham tanta certeza que o sistema não era auditado, não tinha nenhum tipo de controle sobre esses recursos públicos, e que não tinha nenhum cruzamento de dados do governo federal, que isso virou, na verdade, era uma moeda de troca. E como funcionava? Não são palavras minhas, são pessoas que nos procuram para pedir descadastramento e dizer como que eles recebiam irregularmente durante tantos anos. Chegava lá um deputado, um político, uma pessoa, um gestor público, falava, olha, se você votar em mim, a sua família me dá o teu nome, me dá o teu CPF, você tem filho? Tenho. É maior de 18 anos? É. Me dá o nome da tua esposa, que eu vou te dar aqui um, um benefício do governo federal e só não deixa de votar em mim. Então, o seguro-defeso, como você bem falou, lá atrás, na década de 90, quando foi criado, para que, que serve o seguro-defeso? E ele é uma ferramenta social é, e importante. ambiental importante. Durante o período que o peixe está se reproduzindo, para que nós homens, né, os pescadores, não capturem ali espécies ovadas, espécies em piracema, espécies que estão se reproduzindo, para que o pescador tenha condição de viver, de ter algum recurso, para, né, algum algum benefício para que ele não pescasse, o governo federal então dá de 4 a 5 salários mínimos para ele, para ele não pescar e respeitar a natureza. O problema é que foi 100% desvirtuado Especialmente na época Lula e Dilma, esses números ficaram é, é, gigantescos. Nós passamos de 200 mil pescadores que recebiam seguro-defeso para mais de um milhão de beneficiários. Então, é, nós é, temos um, cadastro... tá, em,
1: tese, em tese, o senhor está dizendo para mim que no, no final do governo petista nós tínhamos em tese um milhão de pessoas vivendo da pesca no Brasil,
3: seria isso, né? Basicamente, basicamente um milhão e duzentas mil pessoas, e no início do governo do PT, tínhamos duzentos mil cadastrados. Ou seja, foi usado o dinheiro do pagador de, de tributos, foi, foi usado dinheiro que podia construir creche, que podia construir escola, que podia estar na mão do Tarcísio para fazer pontes, estradas, infraestrutura no Brasil... Né? ou mesmo dentro da pesca infraestruturas para os pescadores financiamento para renovação de frota e tantas outras coisas que nós podemos dizer foi usado exatamente como compra de voto Então é esse problema nós estamos administrando com esse recadastro né nós finalizaremos esse recadastro em outubro de 2022 e eu sou uma pessoa muito otimista eu creio que ao final do recadastro, os cruzamentos que nós estamos fazendo de CPF, sabendo se a pessoa tem um emprego formal, sabendo se a pessoa é aposentada, fazendo é, é, cruzamento no CISOB, né, que é o sistema que diz se o cidadão está vivo ou está morto, e também cruzamento com validação de CPF, nós devemos economizar, para o brasileiro, aproximadamente um bilhão de reais. E eu estou sendo otimista, mas conservador. Porque uhum. se realmente nós tivermos, nesses 15, 20 anos, né, que o PT administrou e liberou esse recurso para compra de votos, nós poderemos chegar aí a 500, 600 mil pescadores, que é praticamente a metade do valor que os brasileiros pagavam para pessoas que realmente não pisam pé na água. Então, essa, por exemplo, é uma grande ação que tem o Secretário. cunho social e que tem o cunho é, ambiental.
1: Secretário, eu vou, eu vou pedir para o senhor para a gente marcar um novo dia para a gente conversar. O nosso tempo estourou, nós já estamos entrando no próximo programa já. Quero agradecer muito a participação do senhor. E, ó, por favor, põe a PF em cima de quem foi o responsável por isso, até porque certamente se beneficiou por muito tempo. Esse é grupo político
3: que se beneficiou. Secretário, obrigado pela participação. Vamos marcar outro dia. Bom dia, senhor. Vam, vamos, eu tenho bastante novidade. Para os aquicultores e pescadores do nosso Brasil. Quero agradecer a todos vocês pela confiança e pela oportunidade de falar um pouquinho do que nós estamos fazendo. Muito obrigado, Joab. Muito obrigado, Fábio. Um abraço para
1: o senhor. Está aí. Conversamos com o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seife Júnior. Rapaz.
2: Tanta coisa, né? Vou que te falar. não sabia.
1: Que tanta história de pescador que <risos> tinha aí, meu Trágica amigo. também, que né? Trágica? Meu tá meu louco.
2: Vambora, né, Joab? É, mas amanhã a gente volta. Fábio. Vamos. Um abraço pra você, Fábio. Um abraço pra você, ouvinte. Um abraço pra você, telespectador. E um abraço, uma boa noite pra você que tá nos vendo aí no, rep... no... no Repeteco. No repeteco.
1: No Reprise, ok. No reprise. Bom, gente, obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo seu carinho. Que Deus abençoe. E, e boa semana, ó. Juízo, hein? Tchau.